1: Moin herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Holstein 1 zu 1, der KN-Podcast über die Kieler Störche. Wir wollen auch heute in dieser Woche wieder über das sprechen, was bei Holstein wichtig ist, und es gibt einiges zu besprechen. Mir gegenüber, Holstein-Experte Andreas Opa-Geidel. Ja, moin Clement, schönen Dank für die Einladung. Gerne. Ganz vorab, ganz kurz vorab, der Krieg in der Ukraine läuft weiter wütet weiter. Die Bilder haben an, ja, an Schrecklichkeit nicht verloren. Und wir haben da jetzt auch in den vergangenen Wochen schon öfter darüber gesprochen, warum wir hier trotzdem über Fußball sprechen, warum der Fußball weiterläuft. Trotzdem ein kurzer Hinweis, einfach dass, damit man nicht abstumpft. Informiert euch weiter, helft weiter, wo man, wo man helfen kann. Solidarisiert euch weiter, vielleicht auch am Sonntag im Stadion gegen den FC Ingolstadt im Heimspiel von Holstein-Kiel. Da wird es dann um einiges gehen, aber wir wollen erstmal auf den vergangenen Freitag blicken.
0: Ja, wenn ich nochmal einmal dazwischen gehen darf, irgendwo was die Ukraine anbelangt, dieses, dieses, äh, äh, dieser terroristische Überfall äh, der russischen Föderation. Äh, ich bin der festen Überzeugung, das habe ich auch schon mehrfach auch an dieser Stelle gesagt, das möchte ich gerne nochmal wiederholen, dass bei aller Informationen und bei allen Mitgefühlen, allen drum und dran, eins nicht passieren darf. Dieser dieser äh, sprachmatische äh, Präsident aus der russischen Föderation äh, darf nicht schaffen, in unser Großhirn zu gelangen. Das heißt, es darf nicht die Angst siegen und um, um, obwohl jeder ist davon geplagt oder fast jeder, der normal denken kann, äh, wir müssen uns dagegen wehren, mit friedlichen Mitteln, mit demokratischen Mitteln, mit Werten, die bei uns in der Gesellschaft eigentlich normalerweise vorhanden sein sollten, um, um das zu erreichen, Bedingt ist auch manchmal einer gewissen Ablenkung, die der Bedeutung dieser Tage natürlich völlig unangemessen ist. Trotzdem muss man das tun. Deshalb machen wir das auch.
1: Vielen Dank für den Einbruch, Opa. Mhm. Und der Übergang an dieser Stelle, ich glaube, wir haben ihn jetzt mittlerweile äh, in vielen Podcasts oder Fernsehübertragungen auch schon häufiger gehört. Der ist dann leider manchmal auch ein bisschen hart ja. und zugegebenermaßen nicht so einfach. Deswegen müssen wir jetzt, glaube ich, den, den harten Schnitt machen. Ja, Opa, ähm, gestern kam dann die nächste Hierhofsbotschaft im Storchennest. Äh, fünf positive Corona-Tests im Umfeld der Mannschaft. Namen sind noch nicht bekannt. Ähm, macht die Situation jetzt äh, in dieser ohnehin sportlichen Krise nicht einfacher?
0: Nee, ganz sicher nicht. In, in Rostock äh, fiel auf einmal auf, dass die... die äh, Liste äh, die, des Spieltagsaufgebots irgendwie deutlich kürzer war, als äh, als das no im Normalfall äh, so ist. Da waren nämlich nur noch 18 Spieler drauf. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass äh, inklusive Noah Avuku 10 Spieler wegen Krankheit, Verletzungen, Sperren waren ja nicht, ausgefallen sind. Das ist schon ein äh, Dilemma genug gewesen, sage ich mal Auf so. Auf jeden Fall, ja. Bitte?
1: Auf jeden Fall, ja. Aber. So, und jetzt. Begleitet das Team auch schon die letzten Wochen, Ach. eigentlich schon die ganze Saison, aber jetzt gerade spitzt sich vieles halt komplett zu.
0: Ja, und, und äh, jetzt, man weiß es natürlich nicht genau, wer, wer jetzt äh, infiziert ist von den fünf ungenannten äh, Akteuren äh, aus dem direkten Mannschaftsumfeld. Es können Trainer sein, es können Spieler sein, Physios, man, man weiß es wirklich nicht genau. Und äh, jedenfalls stand jetzt, wo wir darüber sprechen. Und es ist ja nicht ausgeschlossen, dass da noch noch welche dazukommen. Also äh, wer will das in diesem Moment behaupten? Also von daher ist viel viel Rätselraten. Ähm, und äh, ich hatte das Vergnügen am Montag, <lacht> Entschuldigung, einen Tag vor dem äh, vor der offiziellen Bekanntgabe der Corona-Infektion mit Alex Mühling zu sprechen und habe ihn natürlich auch gefragt, äh, ob er wo er Gründe sieht für diese vier Niederlagen in Folge und dieses etwas desaströse Defensivverhalten. Und da hat er zu mir gesagt, naja, ein Grund könnte, ich drücke das jetzt mal mhm. nicht Originalzitat, sondern in meinen Worten aus, ein Grund könnte sein, dass man Woche für Woche mit veränderter Startelf spielt auf drei, vier Positionen durch Sperren oder durch Verletzungen begründet. Das ist Und das das, das, ist, das, ist, das ist sorge natürlich nicht für anhaltende und nachhaltige defensive Stabilität. Das werden wir
1: jetzt am Wochenende erst recht nicht haben. So, und
0: einen Tag später kommt natürlich dann ja. der nächste Nackenschlag, wie du es da gerade richtig formuliert hast.
1: Das ist ja jetzt auch... also so bitter das klingt, ganz überraschend ist es am Ende nicht. Nee. Die, die Einschläge sind wirklich näher gekommen. Man hat in den letzten Tagen fast stündlich über den Newsticker irgendwelche Corona-Fälle von anderen Bundesligisten, Zweitligisten, Drittligisten gesehen. Das Spiel von Mainz wurde abgesetzt, das Spiel vom HSV wurde am Wochenende abgesetzt und dann gab es ja auch noch die beiden positiven Fälle bei Hansa Rostock im Vorfeld ja, richtig. Äh, des richtig. Auswärtsspiels der Störche. Neithard ja. und Fröde sind da schon ausgefallen. Genau. Dann kam am Montag fünf Corona-Fälle bei Rostock und so ein bisschen befürchten musste man schon, dass da dann vielleicht auch noch in Kiew was passiert.
0: Genau so ist es, aber äh, es ist natürlich. Immer, ich mag jetzt äh, Hansa Rostock da keinen, äh, keinen Vorwurf machen irgendwo, weil das äh, kann man glaube ich in dieser nee, Phase überhaupt die, nicht. Ich kennen die, das alle aus unserem Bekanntenkreis. So, genau das wollte ich sagen. Das ja. Phänomen begrenzt sich nicht nur auf den Profifußball oder andere Profisportarten. Das Phänomen äh, kannst du mittlerweile an jeder Ecke erkennen und die Zahlen, die sind ja derartig äh, expansiv die Infektionszahlen, also, warum sollte jetzt ausgerechnet der, der Profifußball und dann noch im speziellen Holstein Kiel davon, äh, davor geweiht sein? Also das, das wäre ja das wäre ja fast nicht zu glauben, echt.
1: Schreckensmonat März. <lacht> ja, ja, das so, ist so allerdings da ja. wirklich, das
0: will ja. ich jetzt also bei aller, aller sportlichen, äh, bei einem sportlichen Frust, und, und, und bedauern über diese Situation. Da hoffen wir natürlich, dass alle infizierten. Das muss man natürlich auch mal dazu sagen, dass das wichtigste, dass den, dass die alle einen milden Verlauf haben und dass sie schnell wieder auf die Beine kommen ohne nachhaltige Schädigungen und so weiter und so weiter. Aber es gibt natürlich auch eine, eine fast schon surreale so Note bei der Veranstaltung, dass seit in 2020 immer der März der Beginn des Ausbruchsgeschehens ist. Also der meteorologische Frühling, der ja dann im, am 1. März startet, der hat äh, zumindest bei den Störchen also nachhaltige negative Folgen. Das muss man schon sagen.
1: Und letztes Jahr war es ja so ein bisschen, man am Ende muss man immer mutmaßen, aber man kann schon so sagen, das hat am Ende den Aufstieg gekostet, weil dann eben dieses Hammerprogramm äh, hinterher kam, in den, in der saison alle drei Tage ein Spiel, dann auch noch dieses Pokal-Halbfinale gegen Dortmund, was dann ja eigentlich in der Situation, was man fast herschenken musste. Ja, richtig. Ähm jetzt wissen wir nicht, wie wird das dieses Jahr aussehen. Die Regelungen sind andere. Wann werden Spiele abgesetzt? Ähm, da gibt es ja auch eine ja, höchst diskutable Regelung von der DFL, <lacht> weil eben Spieler als einsatzbereit gelten, die eigentlich verletzt oder gesperrt sind. Ja, das absurd. Also <lacht> wirklich absurd. Also müssen wir mal äh, abwarten, wie sich das dann auswirkt. Die äh, Störche haben am Dienstag gesagt, das Spiel gegen Ingolstadt ist noch nicht gefährdet. Hoffen wir, dass es so bleibt. Ähm, und dass wir nicht am Ende sagen müssen, der Corona-Ausbruch im März hat ja. vielleicht für Schlimmeres gesorgt als ein Nichtaufstieg.
0: Also also ein Nichtauf der Nichtaufstieg war ja schon äh, relativ äh, schade, sagen wir mal so. Äh, aber, aber das ist ja so ein Aufstieg, der dann mehr oder weniger unverhofft sich die ganze Situation so entwickelt hat und damit unverhofft gekommen wäre, der, der Aufstieg. Das ist ja dann so, so eine bisschen Kür mit, mit, mit allen wirtschaftlichen Konsequenzen, da mehr Fernsehgeld und allem drum und dran und natürlich ging Bayern München und Borussia Dortmund regelmäßig spielen und bla, bla, bla. Aber es bleibt eine Kür für einen Verein wie Holstein Kiel. Existenzkampf um den Klassenerhalt, das ist schon mal eine andere Qualität. Und wenn da solch sowas zum Tragen kommen würde wie in der vergangenen Saison, du hast es angesprochen, das waren dann Acht Spiele in 22 Tagen. Da gab es eine Woche Platz dazwischen und dann kam diese formale Deite äh, 2 zu 3 Heimniederlage gegen Darmstadt. Aber in diesen vorher waren es acht Spiele in 22 Tagen. V völlig über, also also es ist nicht grenzwertig die Belastung gewesen, die war also mhm. das, das war schon eine Frechheit ausschließlich um diesen Terminkalender einzuhalten. Vorher, wir schwamm drüber? Was da passieren kann in solchen Situationen, haben wir dann ein Jahr vorher bei Dynamo Dresden gesehen. Ne? Die sind nämlich richtig fein abgeschmiert.
1: Kiel, wenn ich mich nicht richtig Genau, erinnert. genau. Ja.
0: Und da hat sich, ich weiß, ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Gislone? Ja, genau. Ja. Der hat ja danach auch schön... Äh, durchaus nachvollziehbar äh, in die laufende Kamera war das, ja. voll vom Leder gezogen gegen die DFL und die ganzen Fußballoberen und so weiter war aus der Emotion heraus total nachvollziehbar ja. und das wollen wir mal nicht hoffen dass es in Kiel passiert es gibt nämlich bei diesen, das sind ja andere Verordnungen abgesehen jetzt von diesem Regelwerk 16 Lizenz, äh, 16 Spieler musst du stellen das können aber auch Vertragsspieler sein, also ich sage jetzt mal Regionalligaspieler oder Amateure, vielleicht aus der U19, weiß nicht, wie der Status bei jedem Einzelnen da ist. Es müssen von diesen 16 einsatzfähigen Spielern, müssen neun Lizenzspieler sein, also aus dem Lizenzspielerkader mhm. und ein Torwart muss da drunter sein. Und der Rest, den kannst du dann aus der zweiten oder der A-Jugend auffüllen. Es ist gut. Es ist so, wie es ist. Hoffen wir, dass es nicht so kommt. Genau. Und deshalb sage ich, es gibt ein bei diesem ganzen Unsportlichen Unglück dieser Tage doch doch irgendein Hoffnungsschimmer und das ist nämlich die Länderspielpause, die jetzt direkt nach dem Spiel, dem Heimspiel gegen Ingolstadt am Sonntag folgt. Da besteht ja die Möglichkeit. Und dass die Leute wieder regenerieren, die infiziert sind, sie testen können, langsam wieder an die Belastung rangeführt werden. Vielleicht sieht es da nicht so schlimm aus, zumindest was das Personal anbelangt.
1: Die lennart spielpause die müssen wir gleich nochmal äh, in Fokus nehmen, weil ich finde, die gibt diesem Spiel gegen Ingolstadt nochmal eine besondere Brisanz. Exakt. Wenn wir da auf den, auf den Restspielplan gucken, der Störche, wenn wir uns ja. das jetzt mal äh, vor Augen rufen. Wir haben jetzt am Sonntag, spielen sie zu Hause gegen den Tabellenletzten FC Ingolstadt. Danach sind noch sechs Spiele, sieben. Sieben, sieben Spiele und davon aber fünfmal, genau, fünfmal unter den Top-Sieben. Da sind dann nur Schalke und St. Pauli haben die, haben die Störche schon weg, ansonsten mhm. kommen da alle Top-Teams noch. Mhm. Mit Darmstadt, mit Bremen, mit äh, Heidenheim, dem HSV ähm, und Nürnberg und Nürnberg noch, genau, danke. Mhm. So, und dann haben wir noch auswärts. Dynamo ja, Dresden und am letzten Spieltag SV Sandhausen, das ja, wären unglaubliche, so unglaubliche aus. Spiele so und aus. auch einfach ein, ein super hartes Restprogramm, das heißt das Spiel ist gegen Ingolstadt sowas wie ein vorgezogenes Endspiel das Wort haben wir jetzt schon ein paar Mal gehört ich glaube eigentlich so, so weit könnte
0: man schon gehen ja, zumal ja die, die Situation, du hast ja völlig richtig beschrieben, dass ein Heimsieg ist Pflicht. Ne? Also, dass da alles andere schon unentschieden wäre, möglicherweise deutlich zu wenig. Aber selbst ein Heimsieg gibt ja keine Garantie auf, auf das Erreichen des Saisonzieles, eingedenk des Restprogramms, wie du es eben beschrieben hast. Also das ist schon, das ist schon eine vertrackte Situation man muss, dort, man kann jetzt ja auch nicht davon ausgehen, dass die, die Mannschaften, die da ringsum im Tabellenkeller platziert sind, dass die jetzt da so ein paar in den, in den letzten in der letzten Saisonsequenz machen, aber die werden schon noch ihre Punkte sammeln und eins ist mal sicher. Wenn am letzten Spieltag das in Sandhausen um die Wurst gehen sollte, ne, um, jetzt meinetwegen um Platz 16 reden wir ja, ja, also die beiden direkten Abschließplätze 17 und 18, da sehe ich jetzt durchaus Chancen, dass man die verhindern kann. Aber, aber Platz 16 nur vier Punkte entfernt. Nochmal. Ich glaube, wenn,
1: ich weiß, worauf du hinaus willst. Da
0: fahre ich vier Tage vorher hin <lacht> und quartiere mich in Heidelberg ein. Das ist acht Kilometer oder sechs Kilometer entfernt. Und fahre jeden Tag von morgens um neun bis abends um 18 Uhr und stelle mich auf den, an den, an das Stadion und guck was der Platz war da veranstaltet. Weil die werden das hinkriegen, wenn In das. 1000
1: wird die, die Rasenkühlung wird, äh, genau, noch. <lacht> genau.
0: Ob so die Rasenkühlung angestellt <lacht> ja. wird, damit die Furchten noch ein bisschen tiefer werden. Weil äh, da, wenn es für uns 1000 da darum was gehen sollte die werden alles in die Waagschale werfen, damit der Platz so so miserabel wie nur möglich ist.
1: Das könnte noch passieren, das stimmt.
0: Die Rasenkühlung
1: im Frühjahr, genau ich oder im Fast Sommer. Ich, am, am Montag mit Luis Holti gesprochen beim Training. Der hat äh, gesagt: Ingolstadt wird jetzt das Schwerste der letzten acht Spiele.
0: Ja, ja, ja dann, danach ist das nächste das Schwerste. Ne? Also also das, ist, das, sind, das sind natürlich, natürlich muss man jetzt sich immer fokussieren auf das nächste Spiel und das ist dann natürlich das Schwerste. Das sind alles so Floskeln oder so, aber die stimmen natürlich mhm. nichtsdestotrotz.
1: Er hat insofern recht, als dass die ich sag mal, die Favoritenrolle jetzt noch einmal pro Störche ist und Ach so, ja. einmal gesagt, also die müssen das Spiel gewinnen. Mhm. Davon geht jetzt jeder aus. Ich glaube, bei dem direkten Duell gegen Dresden dann ein paar Wochen später, wenn es bei dieser Tabellenkonstellation bleibt, ist das einfach ein offener Ausgang, auch in der öffentlichen Meinung vorab und jetzt ist es wirklich so, jeder erwartet von Holstein Sieg und das mal ganz äh, ja, fernab von irgendwelchen Restprogrammen noch in der Liga.
0: Mhm. Mhm. Ja, das stimmt schon. Das stimmt schon. Wobei bei Dresden ist natürlich auch noch, also äh, ich, ich weiß jetzt gar nicht genau, wann der Termin ist, aber wenn sich die, die Corona-Bestimmungen ne, nicht grundsätzlich ändern, kann man ja davon ausgehen, dass sie in Dresden zu dem Zeitpunkt volle Hütte genehmigt bekommen. Ne? Also das ist denn so äh, auch so. Ich will jetzt schon wieder das Wort Grenzwertig benutzen, aber das ist dann auch eine Erfahrung, äh, die habe ich schon äh, ein, zwei Mal äh, live on Stage genossen da wenn 30.000 im Stadion sind, äh, da musst du schon äh, nervlich einigermaßen stabil sein und auf dem Platz auch äh, zeigen, äh, dass du Fußball auch arbeiten kannst, weil sonst brüllen dich alleine diese Menschen da nieder, ne? in diesen, in diesen Stadion, was sehr dicht, also ein reines Fußballstadion. Also vom Fernsehen kennt das wahrscheinlich jeder, der hier
1: zuhört. Muss man mal da gewesen sein. Oh, ist allem, schon, ist wie, schon. wie steil die Tribünen oh. da sind, das ist schon ein Teil. Oh. Ordnung, oh.
0: Und das dann haben haben die Dynamos natürlich, äh, Sportchef Ralf Becker hat dann nochmal schnell zugeschlagen, hat den Trainer rausgeschmissen. Und dann Gino Capretti aus fair verpflichtet, und zuletzt Fährl, äh dem ja nun ein durchaus, guter Ruf alt, obwohl er noch nie in der zweiten Liga gearbeitet hat, aber nichtsdestotrotz äh, als Trainer ein durchaus guter Ruf Das war, war auch
1: so ein Name, der äh, in Kiel der auch kursiert der, ist, richtig, natürlich. Genau. natürlich.
0: Und hätte man sich auch vorstellen können irgendwo. Ja. Ne? Und äh, Also das, ich sag, da sind jetzt ein paar, da warten jetzt ein paar Geschichten, die äh, wirklich ganz, ganz spannende Kapitel werden können.
1: Ja, wo wir dann schon beim Thema Trainer sind. Marcel Rapp spielt jetzt Sozusagen sein erstes Rückspiel. Er hat gegen den FC Ingolstadt in der Hinrunde sein erstes Spiel geleitet, da gab es ein 1-1, jetzt ein Punkteschnitt von 1,35, damit macht man keine großen Sprünge in der zweiten Liga, damit steigt man aber auch nicht ab. Meinst du, er steht dann auch jetzt bei einer Niederlage gegen Ingolstadt? Wie fest sitzt Marcel Rapp dann noch in Kiel im Sattel? Aber das ist
0: jetzt echt eine spannende Frage. Ähm, damit habe ich dich jetzt ein bisschen ja, in die Enge getrieben. Ne? Nein, 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 nein. <lacht> äh, dafür hat man äh, viel zu viel schon hier an äh, guten, schlechten oder seltsamen Entscheidungen in den, in den vergangenen Jahren mitbekommen. Äh, also Holstein ist ja in, in, den, in, den, in den letzten Jahren, äh, sagen wir mal, speziell äh, seit dem Zweitliga-Aufstieg 2017 immer ganz gut damit gefahren, nicht vorschnell zu reagieren. Äh, Ruhe zu bewahren. Das geht natürlich nur bis zu einem gewissen Grad. Bei fünf Niederlagen am Stück würde ich jetzt einfach mal prognostizieren, äh, dann die, die anstehende Länderspielpause, da würde ich mal prognostizieren, dass der für die Einstellung und äh, nicht weiter Beschäftigung zuständige Sportchef Uwe Stöber zwei Tage in innere Immigration geht.
1: Er hätte dann ja sogar 14 Tage. Genau, aber Pause. er muss natürlich
0: schnell handeln, weil, weil die Zeit genau, der Länderspielpause genau. müsste ja ein neuer Trainer dann ja. auch äh, sinnvoll nutzen können. Er wird in die innere Immigration gehen und äh, sich mit äh, seinen Kollegen äh, beraten und ich würde jetzt einfach glauben, dass es darauf hinausläuft, dass äh, die Co-Trainer Bremser und Boll noch mehr ins Boot geholt werden, mhm. um dass Marcel Rapp bleibt.
1: Okay.
0: Also da wäre ich jetzt relativ von überzeugt, dass es quasi dann wirklich ein ein wie auch immer das dann funktionieren mag, aber ein, ein, eine Interaktion auf Augenhöhe zwischen den drei Trainern gibt äh, zum Wohle der Mannschaft. Ich persönlich glaube nicht, dass sieben Spiele vor Schluss äh, bei bei einer bei einer strategischen Ausrichtung, die seit Oktober äh, eingeläutet worden ist, äh, die sehr offensiv ist von Marcel Rapp, grundsätzlich von seiner Philosophie, dass da ein Trainerwechsel was bringen würde. Mhm. Das wäre der Zweite in dieser Saison, sowas nutzt sich dann auch ab, wenn das jetzt ja noch nicht passiert wäre. Wenn er jetzt von Anfang der Saison da wäre, dann würde ich sagen, okay, das war's.
1: Ich weiß auch nicht, ob jetzt der klassische Feuerwehrmann mit äh, einer Mauertaktik gegen Top-Teams ja. dann auch noch viel ausrichten würde, der, wenn wir jetzt der, mal... Ist der Kader ja gar bisschen, nicht hierher, hält ja, das ja gar genau. nicht hier. Und auch aktuell auch irgendwie die, die Leistung der Einzelspieler nicht. Nee, genau. Also jetzt äh, elf Gegentore in vier Spielen, ja. wobei man sagen muss, die verschuldet jetzt nicht äh, alleine die Kieler Dreierkette, sondern vor allem auch was da mal vorne im, im Vorwärtsgang passiert. Ja, ja, ja. In Rostock war es auch so.
0: Ja, klar. Aber das, was da im Vorwärtsgang verschuldet worden ist, das muss man auch ganz klar sagen. Das sind ja, das sind ja noch ein paar Torchancen gewesen, die Rostock nicht zum Erfolg umgemünzt hat. Die, die Tore selbst, das waren jetzt, ich sag mal, das erste, Missglück der Kopfballabwehr von Carrera, dem, dem bedauernswerten jungen Mann da. Äh, und den äh, wir
1: an dieser Stelle noch vor einer Woche sehr gelobt haben was ja auch vollkommen okay ist dass die Diskussion hatten wir auch äh, unter dieser Woche ein sehr zu loben für ein starkes Debüt ist dann nicht das heißt trotzdem, dass man die dann auch für die Leistung im, im ersten Startelf Einsatz durchaus kritisieren kann ähm, alles in Maßen, junger Mann und nicht an den Prangerstellen alleine. Nein. Er ist auf keinen Fall alleine schuld an der, Nein. An der Niederlage in Rostock, aber er hat schon eine sehr fahrige, einen sehr fahrigen, ja. sehr fahrigen Auftritt hingelegt. Das, das muss man das muss man
0: mit 19 auch aushalten, dass man da eine schlechte Benotung bekommt, mal einmal, und wenn es das Debüt ist. und Aber der, der ist, glaube ich, der ist, glaube ich, äh, mental stark genug, um das zu verarbeiten. Der wird mal drei Tage ein bisschen schlucken und ein bisschen traurig sein und dann geht das wieder voran. Also da mache ich mir bei dem gar keine Sorgen. Zumal ich auch. Das habe ich auch schon äh, direkt äh, mit verantwortlichen äh, Menschen bei der KSV Holstein äh, besprochen. Äh, ich habe mich ja mit Vehemenz beispielsweise, wie ihr auch, äh, für das Debüt von äh, Carrera eingesetzt, schon vorher auch schon, bevor es jetzt äh, sein Start-Erf-debüt gab. Allerdings nicht auf der Position auf der rechten Seite in der Dreierkette, in, in einem instabilen Konstrukt, da so einen jungen Mann ins, dann in Rostock ins Feuer zu also ins kalte Wasser zu werfen, das fand ich schon sehr wagemutig. Ich hätte ihn ja auf der rechten Außenbahn vor der Dreierkette gesehen, quasi so wie Julian Korb oder oder sonstige, die oder eben jetzt in Rostock für Neumann. Für mich wäre das eine bessere Alternative gewesen, weil er defensiv natürlich seine überwiegenden Qualitäten hat, aber in der U23 auch schon bewiesen hat, dass er im Vorwärtsgang auch mal treffen kann und auch Tore vorbereiten kann. Und das wäre vor allem ein defensiveres Äquivalent gewesen zu seinem Pendant auf der linken Seite Fabian Rehse. Und da sind wir schon bei dem nächsten. Ne? Also Carrera macht den ersten Fehler mhm. vor dem 0 zu 1. Keeper Janis Gelios Wirft sich in einem hohen Bogen über den Ball durch, <lacht> über den Ball weg, anstatt ja. mit dem Fuß ranzugehen. Der hatte freie Sicht. Also waren schon mal zwei an einem Tor maßgeblich beteiligt. Und beim zweiten Gegentor, Fabian Reese hat gegen Paderborn trotz der Niederlage überragend gespielt, fand ich. Aber das bedeutet ja nicht, ist ja nicht gleichbedeutend damit, dass man im nächsten Spiel nur noch alleine spielt, ne, und gib mir den Ball und ich gebe ihn sowieso nicht wieder her. Und dann geht der voll in die Press, tappt der voll in die Pressingfalle ja. bei gegen drei Rostocker beim, beim Tor zum 1 zu 2. Die Kollegen sind natürlich berechtigterweise im Vorwärtsgang, damit man da nicht hinten reindrücken lässt. So, und was passiert? Verlust, schnelles Umschaltspiel, haben die Rostocker gut gemacht. Unordnung in der Holstein-Deckung, zack, fertig ist das. Letztlich
1: haben sie genau das gemacht, was sie auch in der Woche davor gegen Schalke gemacht haben, oder? Genau. Auch Schalke. Deswegen war das ja eigentlich umso fahrlässiger, was ich ja. war bei da. Ich glaube sogar auch noch vor dem, vor dem 3 zu 2, das ja. fiel auch über seine Seite. Ja, war, war auch Riese, ähm, der dann,
0: der zu spät abgespielt hat.
1: Ja. Könnte man jetzt natürlich sagen, die Kollegen
0: haben sie auch nicht richtig angeboten. Mhm. Trotzdem muss ich da nicht, auch nicht wieder ins Dritte gehen in der Not noch ein paar Spielen auf einen gedeckten Spieler, der da kaum rankommen kann. Ich muss einfach kapieren, in so einer Situation, das darf ich auch von einem Rese erwarten mit dessen Qualität, es steht 2 zu 2, es ist nicht mehr lange zu spielen. Ein Punkt ist in Ordnung in Rostock, unter diesen Voraussetzungen, wie das ganze Spiel gelaufen ist. Also knall ich das Ding auf die Tribüne notfalls. Ja. Weg damit, dann kann ich mich hinten wieder sortieren und fertig ist die Laube.
1: Und dann kriege ich ein Gegentor nach Einwurf. Ja. <lacht> aber das Thema, wenn, wenn ich gut wieder das Okay, Okay, okay.
0: <lacht> nee, was ich jetzt aber damit auch nur sagen wollte ist, es sind, die Gegentore sind jetzt nicht durch na, wie soll ich das ausdrücken? Durch durch äh, mangelnde Kompaktheit oder oder äh, durch falsche Laufwege oder sonstiges entstanden, also im Verbund, sondern das sind wieder gnadenlose individuelle Fehler gewesen, wie in den Wochen zuvor meistens auch. Und deshalb, das ist natürlich, wenn das jetzt wenn das jetzt äh, äh, Schwächen gewesen wären, äh, dass die die einzelnen Mannschaftsteile im Defensivverhalten nicht ineinander greifen. Hm. Die hat es gegeben in Rostock mehrfach. Aber die sind nicht bestraft worden. Bestraft worden sind individuelle Schnitzer. Und das ist wirklich schwierig, aus einer Mannschaft rauszubekommen. Wie willst du das machen? Ihr? Wie willst du das jemandem erklären in dem entscheidenden Moment? Ist ne?
1: das vielleicht dann dieses Umdenken, was bei Holstein jetzt in dieser Phase auf einmal unvermittelt stattfinden muss? Also wenn wir uns überlegen, vor ja, vier Wochen, fünf Wochen hat Phil Neumann noch äh, bei uns in den Ofkanen Online ja so ein bisschen... Auf die sogar noch auf den Aufstiegsrelegationsplatz ja, geschielt. Ja. Wenn alles läuft, dann müssen wir da sein. Werder und HSV sind äh, stabil, die sind weg. Selbst das traf nicht zu, aber <lacht> vor, allem, <lacht> vor allem traf nicht zu, dass man nochmal den Aufstiegsrelegationsplatz angreifen ja. kann. Ähm, ich, du hattest auch noch äh, mal vorgerechnet, wo man, was für Plätze man noch erreichen kann, wo vielleicht noch Geld drin ist. Mittlerweile ja, genau. muss man eher hoffen, dass man überhaupt in der zweiten Liga bleibt, um da noch an dem, an dem großen Fernsehpot äh, oder tv Geldpot äh, dran zu bleiben. Dieses Umdenken, das ist natürlich, muss bei Holstein ja stattfinden, Hansa oder, oder ähm, Dynamo, die haben das schon längst bei Hannover mit Abstrichen Sandhausen, die spielen schon lange gegen den Abstieg, mhm. schon seit Wochen. Ähm, seit Jahren. Oder seit Jahren. <lacht> ähm, das, ich glaube, das könnte noch schwer werden, das jetzt genau. reinzukriegen, in diesen Situationen, wie du es eben beschrieben hast, dass genau. Fabian Reze dann eben den Ball einfach ins Ausspielt oder weghaut ja, und ja. nicht dann da nochmal ins Dribbling geht, um nochmal das, das 3 zu 2 zu machen.
0: Genau, und das ist eine ganz große Gefahr, die ich da sehe, äh, äh, dass diese, diese Melange mhm. äh, nach dem nach dem vehementen Zwischenspurt da mit sechs Spielen ohne Niederlage und 14 Punkte daraus oder so und dann auf einmal der, wobei man ehrlichkeitshalber sagen muss, dass die beiden letzten Siege da äh, natürlich in, in, gegen Düsseldorf und Aue auch so, schon
1: sowas sieht man mmh. dann ja immer erst in der Nachbetrachtung genau. so genau. Lange das läuft, sagt man äh, Holstein hat sich das Glück erarbeitet genau. im Lauf und und alles klappt Das, das liegt immer in der, in der, aber gerade das Aue-Spiel muss man jetzt in der Nachbetrachtung ja. Schon mal mit reinziehen. Das ja, ist aber auch ja, ja,
0: genau. Und und äh, ist man gut, dass es dann so gelaufen ist, mhm. sonst sieht die Situation ja noch viel viel schlechter aus. Ja. Und ähm, äh, aber das war diese Serie. Es sind diese Diskussionen gekommen oder diese diese Unterhaltung und diese diese Prognosen und was nicht alles. Und ich hab auch, muss auch sagen, also ich hatte mit einer größeren Stabilität gerechnet. Ob das jetzt dann schlussendlich Platz 10 oder Platz 6 oder was auch immer hätte werden können, das das, das weiß ja kein Mensch oder sowas. Aber mhm. in der Region habe ich, hab ich die Störche schon angesiedelt irgendwo. Mhm. weil Ich dachte, die sind stabil. Wof, kommt auf einmal der kalte Schlag und auf einmal kommst du in so eine Negativspirale rein. Das weiß man selber jetzt. vom Fußball. Das ist
1: nicht gut. Jetzt ist die Frage, wie kommt man da raus? Und das ja, das ist schwierig, also ich habe auch Louis Holtby gefragt, was was braucht es da, der ist ja durchaus Abstiegskampf erfahren, hat das äh, in drei von vier Saisons beim HSV mitgemacht, ähm, ja, das waren dann natürlich auch so schwierige Frage zugegeben, aber er hat gesagt, man muss sich so von schon von morgens vom Aufstehen an seine Karma Punkte sammeln und sich da rausarbeiten, ich glaube letztlich ist es der Weg und vor allem jetzt auch, ja, sich von allen solchen Gedanken frei zu machen, dass man eben ein spielerisch äh, starkes Team in der Liga ist und alle dominieren kann. Vielleicht muss man da an der einen oder anderen Stelle mal von diesem Plan abweichen.
0: Ja, wenn, wenn das denn so einfach alles gehen würde, mhm. am Reißbrett kann man das alles machen. Mhm. Auf dem Rasen sieht es manchmal ein bisschen anders aus. Also ich bin da wirklich sowohl gespannt, als auch ein bisschen furchtsam, äh, was da die die Restsaison anbelangt. Äh, weil äh, ich, ich sehe da wirklich... Äh, größere Probleme vielleicht auf, auf Holstein zukommen, als äh, man sich das jetzt so im Moment vorstellen mag. Ähm, gut, wenn wie gesagt, wenn jetzt das Heimspiel gegen Ingolstadt gewonnen werden sollte, dann hat man natürlich erstmal ein bisschen Ruhe. Möglicherweise spielt die Konkurrenz auch nochmal wieder mit und sagt, okay, wenn Holstein gewinnt, dann verlieren wir gerne, damit die im hohen Norden auch mal schön entspannte Länderspielpause haben können. Es kann aber natürlich auch genau andersrum sein. Und mhm. dann, ja 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 ja. Also im Worst Case eine Länderspielpause, wo du denn vielleicht noch ein oder vielleicht zwei Punkte Abstand auf Platz 16 hast und dann das Restprogramm, was du beschrieben hast, Donnerlütchen. Das ist aber eine geschmackvolle Pause dann, ne? Da, also Alex Mühling hat gesagt, er hat noch keine schlaflosen Nächte, hat drei kleine Kinder, vielleicht deshalb, aber nicht wegen der sportlichen Sorgen. Ähm, aber er, hat, er ist ja der dienstälteste Steuer seit 2016, hat er ja. äh, eine vergleichbare Situation hier in Kiel noch nicht erlebt. Ähm, das ist schon, das hat schon eine Qualität, so eine Aussage, das muss man schon sagen und zeigt auch und er ist, glaube ich, soweit ich ihn einschätzen kann, äh, einigermaßen resistent gegen äh, die unbildende Tagesaktualität und äh, naja, also mal
1: schauen. Bei allen schlimmen Befürchtungen, wie, wie ist denn deine Prognose für Sonntag, fürs Heimspiel? gegen Ingolstadt.
0: Ja, das ist, also ich meine, mit meinen Prognosen liege ich sowieso immer grandios daneben, also das sage ich jetzt einfach mal, Ingolstadt wird gewinnen, dann passiert genau das Gegenteil, was ich eigentlich hoffe.
1: <lacht> dann hoffen wir, dass das so eintritt. Ja,
0: ich könnte natürlich auch noch, ich könnte noch einen draufsetzen und noch tippen irgendwo, dann wird es also ganz auf Bank, wenn ich da jemand äh, mir freiwillig 20 Euro geben möchte oder 10 oder sowas, dann tippe ich auf Ingolstadt und dann hat, gewinnt Holstein auf Bank.
1: Also wir saßen hier einmal in dieser Konstellation zusammen, das war vor dem Auswärtsspiel beim HSV, da haben wir beide das 1-1 richtig vorhergesagt.
0: Tatsächlich? Ja. ja. Das ist aber ein Ausreißer bei mir gewesen, das muss ich schon sagen. <lacht> ja.
1: Also hoffen wir, dass es äh, weiter, von, weiter so bleibt, dass du es nicht vorher sagen kannst. Also, äh, von, von acht Opa Tipps. Obergeidel tippt auch einen Sieg, Ingolstadt, das halten wir jetzt mal fest. <lacht> und von, und von, acht, von
0: acht Tipps liege ich meist neunmal daneben. <lacht>
1: also. Wir werden euch natürlich am Sonntag wieder ähm, ja alles bieten auf KN Online vom Live-Ticker ab 90 Minuten, vor den 90 Minuten, also ab 12 Uhr ähm, auf KN Online, ähm, Spielbericht, Nachspielzeit und alles, was dazugehört, das komplette Paket und dann hoffen wir, dass wir von der großen Wende dann vielleicht schon sprechen können oder zumindest von dem großen Hoffnungsschimmer. Wende kann man dann, glaube ich, auch nach dem Sieg gegen Ingolstadt nicht sagen, wenn das nee. so kommen sollte. Nee.
0: Aber an Hoffnung schon mal wär's. Das Ein hast du richtig formuliert. Mhm.
1: Alles klar. Also, bitte bleib gesund. Bis dahin. Ciao, ciao.
0: Ja, ciao, ciao auch von mir. Und schließe mich mal den Wünschen äh, meines Kollegen an.